Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles. Hoy tengo como invitada a Leticia Vázquez Smith. Leticia es una folclorista, investigadora, artesana y una ávida promotora de las tradiciones de México y su cultura en Columbus. Ella transmite este conocimiento a través de la comida y la celebración del Día de los Muertos. Desde 1999, Leticia comparte su arte por medio de talleres bilingües a la comunidad. Actualmente, ella también es presidenta de la organización Latino Arts for Humanities. Bienvenida a este episodio, Leticia. Hola, Elena. Muchas gracias por invitarme. ¿De dónde surgió tu deseo de estudiar y practicar el arte? Pues siempre crecí en la casa. Siempre tenía yo la cultura uh -huh. muy cerca, el arte. Soy de la Ciudad de México uh -huh. y afortunadamente en la Ciudad de México... Puedes ir por la calle y puedes tener cualquier cantidad de cultura, arte a la mano, gratuito, ¿no? Entonces, um, pues veía cosas en la calle, exhibiciones de ballet, por ejemplo. Yo hice danza moderna también por ese entusiasmo de, de lo que veía en las calles. Entonces, uh, en, en las calles siempre hay una... Muchísima cultura, ¿no? Uh -huh. Que está a la mano. Y también mi papá eh, fue guía de turistas por muchos años. Uh -huh. Uh -huh. Eso indicaba que me enseñaba mucho la historia de México, ¿no? Y pues mi vida estaba como llena de colores, no nada más de los colores como tales, sino pues en las verduras, ¿no? Uh -huh. En las frutas, uh -huh. en el mercado, claro. todo, todo. Entonces, eh, eh, creo que siempre fui muy inquieta de en ese sentido, aunque era muy um, muy tímida, casi no hablaba, pero como que todo mi mundo estaba adentro, ¿no? Y todo o sea lo absorbía. Fuente, sí, la fuente de inspiración era también lo que veías en el ambiente, los colores, todo esto. Sí, uh -huh. y mucho eh, el estar escuchando a mi papá transmitiendo esto a los turistas uh -huh. y la casa se volvía como un centro... Eh, cultural porque de repente los turistas ya venían a la casa también, mi papá los invitaba, entonces todo eso yo creo que cuando tú ves que alguien eh, tiene esta pasión por uh -huh. la cultura, es lo que te están transmitiendo, ¿no? Claro, claro. Y, y quiero mencionar a la, a la audiencia, a los oyentes, de que Leticia viene con su hija pequeña aquí al estudio, así que parte del ambiente, <ríe> del sonido, del soundtrack de este podcast va a ser también los sonidos de su hija. Uh, como mencioné en la introducción, tienes un interés marcado por la celebración del Día de los Muertos. Háblanos un poco de, la, de los elementos que incorporas cuando das talleres y cuando organizas el evento anual de esta celebración aquí en, en nuestra ciudad, en Columbus. Eh, todos los elementos pueden ser los, norm, los elementos básicos de una ofrenda, digamos, eh, y de ahí partes, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes eh, todo el color otra vez de las flores, pero que son muy importantes, ¿no? Para una ofrenda, uh -huh. el incienso, que no era como se usaba en Europa para limpiar uh -huh. y que oliera bien, sino que era eh, algo muy espiritual 
y en total como para llamar a los espíritus, a invitarlos a que vinieran a esta celebración. Eh, eh, los elementos son muy, muy auténticos. Eh, yo trato de rescatar esa parte que es más que... Eh, que lo que después se suscitó en esa eh, comunión entre el, la, el catolicismo, digamos, el cristianismo, pero a mí me gusta mucho hablar de las cosas eh, de la tradicional, um, de la tradición azteca, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo que el amaranto es un elemento fundamental, ¿no? Uh -huh. Y que el amaranto eh, fue prohibido por muchísimos años, se quemaron todos los eh, en sembradíos de amaranto sí. y porque era exactamente como una comunión. Entonces, eso que ahora conocemos como la alegría, sí. se sigue vendiendo afuera de las iglesias en México sí. eh, los domingos, si tú lo has notado, y, y poca gente sabe que pues esa es la comunión. Y yo pues soy católica, pero <risa> realmente más... Eh, eh, como no de la institución, digamos, uh -huh, uh -huh. entonces me como mi, mi amaranto afuera para hacer la comunión. Pero bueno, esos elementos eh, muy auténticos, eh, la calavera como tal, ¿no? Es ese honor a, a la vida, al cuerpo, porque los a, aztecas realmente vivían una vida que tenía que ser muy honorable, uh -huh. entonces son esas cosas que realmente eran muy estrictos, ¿no? Y por eso es que otros... Eh, pa, eh, pequeños grupos alrededor de ellos, pues no los querían, además de los impuestos y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero por esta situación de que, pues tienes que ser muy recto en tu vida, muy claro, ¿no? Y esa calavera era muy representativa, ¿no? Uh -huh. Tal que se exhibía en los patios, tras patios, para, eh, pues para que la gente le diera como miedo, pero también era como un trofeo. Uh -huh. Entonces, eh, todos estos elementos eh, son los que presentamos y más que nada yo creo que un elemento que se está eh, formando es que en esta sociedad eh, es muy difícil hablar de la muerte, ¿no? A la gente le, le causa un poco de, de sorpresa, ellos no dicen eh, muerte, claro. ¿no? Ellos van a decir hipas. Away uh -huh. or something like that. Entonces, eh, como que nosotros los mexicanos tenemos esa situación en la que eh, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil eh, hablar de la muerte porque uh -huh. uno crece con la muerte, uh -huh. eh, viendo las calaveritas y comiéndote la calaverita de azúcar y uh -huh. todas estas cosas. Entonces, esos elementos... Eh, son muy importantes, pero también el elemento que yo creo que es importante es tener ese día, esa oportunidad para que la gente eh, tenga como un duelo, pero también para que la gente pueda hablar uh -huh. de estas cosas. Entonces, en, en general, realmente eh, ese espacio para que la gente en esta sociedad y en, en nuestra comunidad de Colombos tenga esa oportunidad para relajarse, eh, tener como ese duelo, pero uh -huh. también pues relajarse y ver uh -huh. que no, no pasa nada porque al final todos nos vamos a morir, ¿no? Uh -huh. Y no queremos hablar de eso y... Incluso a mí mi papá me dice, pues tú, yo no quiero hablar de eso, ¿por qué tú hablas tanto? Porque yo tengo detalles de cómo quiero que me pongan y lo que quiero usar. Sí, que te dice, has pensado mucho en esto, hija. Sí. 
<risa> Pero eso es lo que, eh, la, lo que quiero transmitir aquí en, en Colombo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en todos estos, también en, lo, en el, eh, los workshops, eh, los talleres que se hacen, también se da una introducción, ¿no? Y entonces uh -huh. hablamos y la gente pues lo siente muy bonito, es algo que no nada más es hacer una pieza de azúcar o hacer una pieza de cartonería, sino también tienen esa relación con el folclore y la cultura. Uh -huh, uh -huh. Um, ¿Cuál ha sido la recepción que, que ha tenido un evento así, dar talleres o hablar sobre el Día de los Muertos? Y quería preguntarte también si existe un tipo de hibridez en la forma que presentas la celebración en Ohio, Uh, tal vez eh, por este contacto ¿no? que, que tenemos con otras culturas permite que la hibridez ocurra orgánicamente. ¿Qué piensas? Pues lo he pensado y no creo que uh, existe como una hibridez como tal, porque al final eh, el origen del producto, si, la, si lo queremos llamar, es el mismo, ¿no? Uh -huh. eh, solamente eh, partimos de la muerte uh -huh. y todas las situaciones entre la muerte. Eh, creo que si, si vemos alrededor, esto hablo personalmente de lo que yo trato de, de enseñar y, y lo que transmito y las ideas que, que tengo. Pero si hablamos de otros grupos, organizadores eh, como chicanos, uh -huh. entonces ahí yo creo que sí existe una hibridez. Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y qué puedes mencionar? Tal vez algunos elementos que tú has notado en cuanto a la celebración um, que tiene más eh, estas raíces mexicanas como la que tú presentas y una de chicanos, por ejemplo. Pues, eh, por ejemplo, eh, en lo que preguntabas, la aceptación, eh, yo creo que, que aquí en Colombo les ha gustado mucho porque tienen esa relación muy directa, o sea, es muy cercano cuando ellos eh, tienen la oportunidad de presenciar un, un grupo de danza azteca, uh -huh, uh -huh. ¿no? Que tal vez nadie haya tenido la oportunidad de ver, ¿no? Uh -huh. Como si eres eh, un, una persona original de, de aquí, que uh -huh. nunca has eh, viajado. Ahora otras personas que están aquí con sus hijos, pues también es bonito para ellos porque no, no pueden llevar a veces a sus hijos, ¿no? Claro. Y quieren compartir. Eh, entonces, eso yo creo que es por esta parte eh, de del, lo que yo transmito, eh, como esa relación ha sido muy aceptada, uh -huh. ¿no? Y es algo que a la gente le gusta porque quieren conocerlo más de cerca, quieren saber más, uh -huh. y es cosas precisamente que no han visto. Uh -huh. Hay otras, um, por ejemplo, Cleveland hace un, un evento y los organizadores no son mexicanos, pero también presentan, eh, el organizador es de Guatemala uh -huh. y también presenta lo que él vive en su Uh -huh. en su país, ¿no? O sea, porque al final yo creo que eh, la pasión es lo que te lleva, porque uh -huh. todo esto pues obviamente son cosas voluntarias, uh -huh. eh, no tienes un, 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 este, un pago, ¿no? Uh -huh. eh, económico. Entonces, eh, hay otras cosas, por ejemplo, que podemos ver en Chicago y en donde 
ya la perspectiva es diferente, ¿no? Porque es como algo que nosotros podemos ver de un país que no hemos visitado. Uh -huh. Pues tú puedes ver, yo no sé, yo no he ido a Persia, a, 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 entonces, como ver esta cultura y, y ver los textiles. Y eso tú te los imaginas y a lo mejor si yo quiero hacer una pieza de arte, lo voy a hacer con esa perspectiva que no la he palpado, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pero al final, eso pienso que sí sería una hibridez. Uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy bien. Um, pronto vas a dar uh, un taller de cartonería. La cartonería forma parte del arte popular mexicano, así como una manera de expresión que representa tradiciones y ceremonias que se pueden ver en artesanías como las máscaras, muñecas, alebrijes, caballitos, catrinas, calaveras, piñatas, entre otros. Háblanos un poco más sobre la historia de este tipo de, de arte. Es muy interesante. Yo pienso que es muy interesante porque, bueno, llega a México el papel, ¿no?, y de ahí, eh, pues los artesanos entonces tienen que buscar como lo que sea más económico, como todos los tiempos, uh -huh. y lo que esté a la mano, básicamente, lo que esté a la mano, ¿no? Y ya esa es una forma de reciclado que me encanta. Sí. <risa> Pero entonces se empieza a trabajar, los artesanos empiezan a trabajar a partir de, de ahí, con lo que pues, se les está permitiendo en ese momento, uh -huh. en realidad, ¿no? Y que, bueno, todo es alrededor de, de la religión, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan a hacer eh, que desde las piñatas, bueno, que es un poquito más tardío, pero se empiezan a hacer también eh, cosas como para, para Navidad, para eh, el, el tiempo de... de eh, no, Pascua. De Pascua. Uh -huh. Sí, para la Pascua. Y empiezan entonces ahí a hacer todas estas cosas, que las mojigatas, que todas estas eh, situaciones alrededor de lo que es la religión. Uh -huh. Pero después también eh, empieza en México a tratar de hacer, un grupo empiezan a tratar de hacer lo que en Europa serían las muñequitas de, ce, de sí, como de cera, ¿no? Uh -huh. Que son unas muñequitas muy bonitas. Entonces, pues empiezan a hacer como un tipo de réplica que son lo que son las lupitas ahora y que se... Eh, bueno, hay como que una pelea también entre que si es Celaya o si es la Ciudad de México, porque esta eh, también es un tipo de, de artesanía que viene sa saliendo realmente mucho de lo que es la Ciudad de México, ¿no? Porque uh -huh. uh, la Ciudad de México pues recibía y sigue recibiendo muchos migrantes de uh -huh. todos los estados. Entonces, después de ahí con los conflictos eh, políticos, mucha gente también migró hacia lo que es Celaya y por eso se ha extendido eh, desde, esta es la información que yo tengo de mis maestros en México, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, en realidad, pues no se sabe 100%, pero bueno, eh, esa muñequita es muy representativa y después de ahí, pues vienen eh, los, um, bueno, los alebrijes son mucho más tardíos también, pero el, el diablito, uh -huh que esos a mí me encantan y que, bueno, se quemaban en Semana Santa, ¿no? Uh -huh. Y pues yo sí soy tan vieja para acordarme de eso. <risa> entonces, también tuve una lupita que me dio mi, mi papá. Y, y bueno, entonces esa es muchísimo eh, la relación que, que, que sí es todo un folclore y que después eh, se vi, viene a salir también porque Diego Rivera empezó a comprar muchas a... a 
una artesana que, bueno, que realmente es muy triste porque después como que, que nadie sabe que son de ella. Y, recibe crédito. Y, ajá, uh -huh. y le dan más crédito a los linares, ¿no? Porque se hizo como que toda una historia y, y la familia per, percibe, eh, persiste. Pero eh, Carmen, ella no tenía ninguna... Uh, bueno, se le acabó la familia, digamos, ¿no? Uh -huh, Su hijo uh -huh. que, se, que siguió esta tradición murió joven, entonces ahí quedó en esa parte, pero eh, de todas formas con Diego Rivera se da mucho eh, la tendencia a entonces a tener, el, el eh, no tanto el alebrije, pero eh, una serie de, de diablitos en una dimensión muy diferente, ¿no? Muy somorfa. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, y en estos días se trata de, de rescatar, porque se ha perdido un poco uh -huh. la tradición. Entonces, hay un grupo de artesanos en México que con los que estuve este año, por eso es que estoy tratando como que de incorporarme a ellos y de rescatar esta tradición de las lupitas. Hay un grupo increíble, están súper organizados. Hay una chica que ha llevado... Um, que me dio, tomé clases con ella y tomé clases también con el maestro Álvaro eh, Álvarez y estuvimos como que eh, con tanta gente, ¿no? Con tanta gente y esto veo que sí está eh, saliendo bastante bien el, el, la cartonería. Hay un tipo de va renacimiento crecer, ahorita sobre Va a crecer esta. muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. Ok, muy bien. Um, Háblanos de, um, ¿es el primer taller que vas a hacer ahora de, sobre cartonería aquí en nuestra ciudad? Sí, este es el primero. Uh -huh. eh, va a ser, consta de dos eh, clases consecutivas, uh -huh. eh, septiembre 7 y luego septiembre 14, porque en realidad no se puede abarcar eh, uh -huh. todo lo que se tendría que hacer, porque pareciera muy fácil, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, si quieres como aprender a hacer y después tú puedes ya adaptar tu técnica, pero tienes que saber, por ejemplo, las situaciones del pegamento, de uh -huh. qué papel vas a usar, las densidades y el mismo hecho de hacer una pieza pequeña, pues tienes que dejarla secar. Claro. Uh -huh. Y todo esto. Uh -huh. Y volver y uh -huh. Sí, trabajarla uh -huh. y terminarla. Claro, uh -huh. claro. Uh, Leticia, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros sobre tu trabajo como, como artista, como líder de, de, de nuestra ciudad, ¿no? Has hecho mucho trabajo, sobre todo en el, en el área del, en el ámbito de las artes, ¿no? Pues que, que la gente se acerque. Yo pienso que <coughs> la cultura y, la art, y el arte nos da mucho al ser humano para, no nada más para ser buenos seres humanos, como los aztecas deberíamos de vivir honorablemente, uh -huh. Sino también que es algo que, que rescatemos el folclore eh, de nuestros diversos países y que cualquier cosa que decidan hacer acerca de las artes lo tomen con pasión para uh -huh. que entonces puedan seguir, ¿no? Porque puede ser muy, eh, muy difícil el uh -huh. camino, pero siempre que lo hagan con pasión, entonces eh, pueden tener un buen resultado. Y me gustaría, si es posible, invitarlos al evento del Día de los Muertos que organizó, lo empecé organizando como un taller en 1999 y desde el 2005 ya es como, como tal un evento que, bueno, eh, este año pensamos eh, llamarlo ya festival uh -huh, para uh -huh. poder también recibir fondos. Claro. <risa> y es el, ter eh, sí, eh, 13 años consecutivos de, uh -huh. de, de estarlo presentando. Y es en el Green Lawn Cemetery uh -huh. y en el cementerio que está en, en el mil de Green Lawn Avenue. 
y es de 10 a 7 el 19 de octubre. Sí, octubre. Okay. Ojalá que puedan venir. Claro, claro. <risa> bueno, Leticia, muchas gracias por esta conversación. Gracias a todos. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Thank you.